0: Vamos a comenzar. Disculpen la demora, que estuvimos en otra, en, estábamos en otra actividad y recién salí. Tomé un vaso de agua y, y estamos acá ahora esperando a, a, a nuestro invitado estelar. Ahí te veo, Simón, así que te mandé una invitación para que te puedas unir, así que deberías de aceptarla. Hola, Paulina. Qué rico que estás acá. Estamos esperando, Simón, que puedas ingresar. Me dice si es que puedes. Te mandé la invitación. Hola, Pame. Hola, Nachi. Qué rico que se están conectando. Estamos esperando a Simón, que siempre me pasa lo mismo con estos, con estos lives, que es como que me pongo nerviosa hasta que no hasta que no ingresa la persona. Mm -hmm. Ay, no me aparece, no, me dice que no, vamos de nuevo Simón Vamos a invitarte de nuevo, Simón A ver si ahora no funciona Ay. Ay, Es que es como la segunda o la tercera, pero nunca la primera, eso ya me ha pasado Vamos a ver cómo vamos en el cuarto en el cuarto live ¿Cómo está, Simón?
1: Bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, bien, disculpa la demora y disculpen la demora a las personas que estaban esperando porque efectivamente acabo de terminar una una invitación, o sea, una, una actividad y tomé un, un vaso de agua y, y me uní contigo.
1: Oye, no te preocupes, si además te estaba viendo, está muy entretenido.
0: ¿Sí? Ya, sí, sí. bueno, Da poco, uno va agarrándole el ritmo a tanta, a tanta pantalla. Así que ya estamos viendo que por lo menos tenemos 10 personas, así que vamos a partir, ¿te parece Simón?
1: Super, super.
0: Perfecto, súper. Bueno, muy buenas noches a todas y todos los que se están uniendo y que nos van a ver después a continuación, que este live queda efectivamente grabado. Mi nombre es Tami Pustin Nicarditi, soy candidata independiente por la lista y para que vayamos acordándonos, lista ahí de independientes del biobío por una nueva constitución, y estamos generando estas instancias que denominamos diálogos constituyentes, donde queremos que sea un espacio de conversación de temas que nos importan. Y en ese sentido, el día de hoy me acompaña una tremenda persona, desde un punto de vista profesional y humano, que es Simón, Simón Acuña, él es psicólogo y actualmente se desempeña como director regional de InfoCAP. Simón, ¿cómo estás?
1: Bien, Tami, gracias, gracias por la, esa presentación.
0: No, eh, no, no ha dicho nada que no es verdad.
1: Oye, estoy muy feliz de, de acompañar. Eh, y lo primero, felicitarte también por la, ¿cómo se llama, por la valentía de, de iniciar este camino, porque yo creo que después de octubre muchas personas eh, se dieron cuenta que había una oportunidad, pero también eh, muchas preguntas. Entonces, empezar un camino, yo creo, con tantas preguntas... Eh, Habla de tu valentía, así que yo feliz de apoyarte en lo que pueda eh, y ahora también en este espacio eh, lo que tú quieras, pues, de lo que quieras conversar. Algo, algo ya conversamos, pero feliz pues, de sumarme desde de nuestra experiencia.
0: Sí, así decimos, la verdad es que efectivamente. Dentro de cuando se toma la decisión de, 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 de levantar esta candidatura desde la sociedad civil, que siempre digo orgullosamente que se levanta desde la sociedad civil, se toma con mucha responsabilidad y con mucho profesionalismo. Y en ese sentido, mi interés fundamental es que en todo este proceso de campaña podamos informarle a las personas, informarle a la ciudadanía sobre temas que son relevantes, ¿cierto? En un contexto nacional y que también cómo podrían ser eventualmente eh, implementados en una nueva constitución y por eso mismo un tema tan importante como es el trabajo, ¿cierto? Es lo que quería sí. yo conversar contigo el día de hoy por toda tu experiencia trabajando como Infocap y, y, y abordarlo desde un punto de vista del trabajo y lo que es la inclusión social. En ese sentido, antes de darte la palabra comentarle ¿cierto? a las personas que siempre tratamos de visibilizar estas temáticas que son importantes desde, en este proceso constitucional pero siempre les hacemos también la bajada a nuestro territorio, y particularmente el Distrito 20, en el cual pertenezco, y, y, y Simón también, y recordar las comunas, porque me gusta repetirlo siempre, pero esto es como cuando no está embarazada, no me gusta hablar en semanas, hablemos en meses. Acá no hablemos de distrito, hablemos por comunas. ¿Y cuáles son las comunas del Distrito 20? Son 11 comunas, las cuales son Chihuayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualqui, Hualpen, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Entonces, ¿tú en qué comuna estás, Simón?
1: En San Pedro de la Paz, pero otro en Concepción, porque estoy hace poco acá.
0: De... Ah, ya, perfecto, perfecto. Así que, bueno, esas son las comunas y en el fondo lo que quiero conversar contigo, como ya les dije, sobre trabajo e inclusión social. Pero me gustaría un poco que comentaras, a más a grandes rasgos, ¿cierto, Simón? En, eh, ¿En qué trabajas? ¿En qué, ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Y por qué contigo, ¿cierto? Quiero tocar esta temática tan importante.
1: Súper, bueno, soy Simón, eh, soy psicólogo y estoy trabajando en el InfoCap, que es una fundación eh, que algunos quizás aquí que nos acompañan conocen de la compañía de Jesús, que está en red con otras más conocidas como te he dicho el Hogar de Cristo. Eh, nosotros nos dedicamos particularmente a la capacitación eh, a trabajadores y trabajadora eh, y en el último tiempo capacitación y empleo, pensando en la inserción laboral, eh, el trabajo digno eh, y algunos, y en realidad, varios temas asociados, pero principalmente a la, a la capacitación. Eh, y por eso acepté la invitación Porque creo que es un momento bien importante El que estamos viviendo para Volver a hablar de trabajo eh, Y te diría que lo, para mí lo más importante Es el contexto en el que se da esto Que eh, de todo lo que ha pasado Desde octubre para adelante Creo sí. que el principal aporte O el principal, eh, la principal reflexión Creo yo que aparece es en, en torno a la dignidad entonces En todo sentido y, y creo yo que cada uno Desde la materia en la que está Tiene que ponerle ese apellido, digamos entonces, nosotros como fundación ya veníamos en nuestros 35 años de historia eh, pensando o hablando del trabajo digno desde el pensamiento del padre Hurtado, que fue muy inspirador, digamos, de esta obra, eh, y tratando de entender qué es el trabajo digno. Entonces, yo creo que ahí se abre una, como una segunda oportunidad. A nosotros nos dio harta alegría de alguna forma, digamos, todo lo doloroso que puede haber sido el, el estudio social, pero también alegría de que, eh, de que vuelva a ser tema y que ya seamos menos indolentes como sociedad algunas cuestiones o contradicciones eh, a las que habíamos estado acostumbrados a no a que no nos doliera. Y creo que ahí en, la, en el mundo del trabajo hay muchas. Eh, van cambiando con el tiempo además, va tomando nuevos rostros. Eh, y creo que, que es muy oportuno el poner el tema del trabajo eh, en el contexto de una constitución, sin duda. Sí. Me hace
0: tanto sentido lo que dices de que, claro... Yo siempre hablo de lo que pasó con el 18, con el, el 18 de octubre. Eh, tengo sentimientos encontrados porque efectivamente genera angustia que lamentablemente por, eh, explotamos producto de tantas desigualdades sociales, ¿cierto? Pero al mismo tiempo nos genera alegría porque nos da esperanza. O sea, se, se generó la oportunidad de que por primera vez en la historia de Chile tenemos la, las personas, podemos elegir si queríamos o no una nueva constitución, pudimos elegir que sí, podemos elegir quiénes van a ser las personas que van a escribir, escribir esta nueva constitución, y más encima hoy en día tenemos estas cualidades que son únicas en el mundo, como es la paridad del órgano que va a escribir la constitución, y además que tengamos escaños reservados para personas de pueblos originarios, que eso es avanzar, y eso a mí es lo que me da esperanza en todo este proceso, o sea que, que como bien dices tú, se levanta producto de unas des desigualdades profundas de años y años, no estos 30 pesos, sino que estos 30 años, sí. pero al mismo tiempo nos da esperanza de que podamos cambiarlo y mejorarlo en una nueva Constitución. Y en eso me quiero agarrar entonces, Simón, de lo que decías, porque antes de meterme, yo sé que como tú no eres abogado, no voy a tocar, a tocar tanto al ámbito de, de cómo establecerlo en la Constitución, eso tal vez eh, puedo, puedo hacerle yo la bajada, pero quería saber, cuando tú hablas de un trabajo digno, cierto y ustedes lo que trabajan en, en InfoCar ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo podemos abordar y cómo serían esas visiones para que eventualmente lo podamos después exigir? Si lo ponemos en una Constitución, ¿cómo lo vamos a exigir en la práctica? ¿no?
1: Sí, oye, bueno, eh, eh, yo creo que es el gran tema, porque eh, hay varias visiones del trabajo. Uno, por un lado, la OIT lo tiene hace harto tiempo como conceptualizado, ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible también eh, hablan del trabajo decente y el crecimiento económico, eh, pero como que van de la mano pero también creo que hay que tratar de ir aterrizándolo a los contextos en los que estamos. Y creo que la primera contradicción a la que nos hemos visto enfrentados es el trabajo y la pobreza. Y de hecho la, ahí hice la tarea, porque estuve leyendo un poco y, y entiendo que hay una reforma a la Constitución del año 70 donde se habla del derecho al trabajo y además del derecho al trabajo que garantice la vida digna a los trabajadores. Claro. Y creo que ahí empieza un historial de de reconocer una contradicción muy fuerte, eh, que es lo que viven hoy día muchos trabajadores. Eh, porque el trabajo debería ser una, un espacio que, eh, para, para responderte la pregunta de lo digno, eh, primero que permita a las personas vivir eh, honestamente. Entonces, cuando a veces hablando de un contexto, por ejemplo, de mucha delincuencia, como temas que se ponen de moda o, o que son de interés de algunos sectores, también hay que entender... Eh, en qué condiciones las personas están viviendo para que busquen otras eh, maneras no lícitas de, de subsistir mm. cuando el trabajo irá a cumplir esa, esa misión. Entonces lo primero de, el, es que el trabajo traiga un salario que permita a la gente vivir eh, o satisfacer sus necesidades básicas. Y allí hay una larga historia y comparaciones entre países eh, de cómo se gasta la plata de la familia. Um, y por ejemplo, el, y una trampa creo, sería pensar eh, en que la expectativa de la familia ha aumentado porque también podría ser, y, y algo puede tener, ¿no?, creo yo, el, el, la sociedad de consumo, el que las expectativas puedan aumentar quizás demasiado. Claro. Eh, pero que tu hijo se eduque o tener una casa, eh, o tener un pesito patio, eh, o no tener que caminar y poder tomar las dos micros que corresponde, creo que no es una expectativa elevada, sino que es una vida digna. Claro. Y hoy día vemos nosotros miles de trabajadores y trabajadoras que hacen eso, ¿no?, eh, que tienen todavía y muchas familias en que no pueden ir todos los hijos a la universidad, sino que pueden ir algunos eh, o personas que caminan mucho. A mí me pasa aquí cerca de mi casa, de hecho, todas las mañanas veo a eh, sí. un chico que me imagino que es haitiano porque es afrodescendiente caminando en un tramo que yo vivo camino a Santa Juana y me imagino que este chico camina porque tiene que quiere tomar una sola libre eh, Entonces, eso, qué trabajo es el que te, qué, qué dignidad tiene el trabajo que te obliga a caminar 30 minutos. Entonces, creo que hay que pensar en eso, como en cómo viven los trabajadores y trabajadoras en función de expectativas de cómo quisiéramos nosotros vivir. Eh, al final, eh, bueno, eso como eso tal vez como introductorio, hay cuestiones mucho más concretas, ¿no?, de, de, del, que trabajo esté del que el contrato esté escriturado. Eh, hoy día vemos que hay muchas personas que tienen dos trabajos. Eh, por ejemplo, hay todo un tema que también creo una trampita del, del sistema actual, que es el trabajo por cuenta propia, el emprendimiento. Eh, al final son autoempleo de subsistencia, eh, donde están muy confundidos los límites entre la vida personal y, y las finanzas del hogar y las de la casa. La Fundación Sol tiene un estudio muy bueno de hace poco tiempo que habla de cómo eso golpea, sí. obviamente, principalmente a las mujeres, eh, porque en fondo son microemprendedoras, como le llaman, o nosotros lo llamamos acá en Infocati Emprendimientos Populares, eh, donde las personas eh, están en muy malas condiciones, en realidad. Desde los ingresos, desde la seguridad social, eh, bueno, la, el riesgo también, de, obviamente, de tener que vender 100% de tu salud para poder trabajar. Eh. Entonces creo que hoy día estamos en un contexto de que el trabajo está bien golpeado, en el sentido de, de esto del trabajo digno. Eh, me pasa también que, por ejemplo, la ley de protección de empleo, que si bien no, como digo, yo no, no veo estos temas jurídicamente, pero me parece que la ley de protección de empleo no... Eh, Debe haber sido una ley de protección a los trabajadores eh, Y finalmente no lo fue Porque finalmente protegió al trabajo como fenómeno ¿no? como, O sea, como la actividad productiva eh, Pero creo que es muy peligroso Separar la actividad productiva de las personas Que generan la actividad productiva o sea, Me pareció que era, esas son iniciativas muy poco con muy, No sé si muy poco humanistas Pero muy poco centradas en las personas eh, Sino que ha centrado en que en el fondo Se mantuviese y si te fijas todas las medidas buscaron que se mantuviese la actividad productiva, sí. pero no que se mantuviese el bienestar o que no se mantuviese el trabajo o, de los, o la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras.
0: Sí, ahí te quiero detener un poco, Simón, porque me hace sentido cuando tú dices que, y lo noté porque en el fondo el trabajo digno de satisfacer necesidades básicas, pero ahí yo siempre hago que en el fondo todos los derechos sociales están interrelacionados, porque si bien la, a, a lo que pasa hoy en día, como, como el, el diagnóstico que, que, que yo hago, o sea, en el fondo la gente va a trabajar y se gasta toda su plata en cubrir necesidades básicas que, tal, que deberían de ser cubiertas por el Estado y que en el fondo la gente si fuera a trabajar sin ese miedo, ¿cierto?, de que si es que no trabaja, no va a poder pagarle la educación a su hija o a su hijo, no va a poder pagarle la salud a su hija o a su hijo, en el fondo, si le quitamos esa presión tan fuerte a las personas, porque eso va a estar debidamente garantizado por parte del Estado, vamos a poder también hablar de otro tipo de trabajo y otro tipo de calidad de trabajo. Entonces, yo creo que esta relación que hay entre los derechos sociales es fundamental para que sea debidamente garantizado en la nueva Constitución y no tengamos esas otras preocupaciones, ¿no?,
1: Sí, pero es buen punto ese Porque me acordaba todas hablabas Bueno, el, como también Ojalá que tengamos el tiempo Para avanzar en esta comprensión De dignidad No solo para las necesidades básicas Porque me acordaba Mientras tú hablaba de que Me parece que fue Juan Sutil Cuando se estaba hablando De la renta básica universal Que dijo Veamos si eso no es un desincentivo Para que la gente trabaje ¿no? Entonces ¿qué está, ¿Qué está en la cabeza ahí Del, del empresariado? Que, que, que lo único que buscamos A través del trabajo Es el dinero Claro ¿caché? Cuando hay otra función, y también está en la definición del ILO, pues, que es, es contribuir al, al diálogo social. Sí. Entonces, las personas van al trabajo a muchas cosas más. Eh, y por eso comprender el trabajo como un lugar de dignidad para las personas, obviamente que lo primero es que las personas puedan eh, comer, alimentarse, o sea, vestirse, dormir y qué sé yo, y divertirse. Sí. Pero también hay otras cosas más que ocurren en el trabajo y es la participación social. Eh, y ese es un punto, creo yo, central, al menos en cómo nosotros entendemos el trabajo. Eh, porque la participación, o valoramos que la, la experiencia colectiva en el trabajo eh, le da un matiz distinto a una experiencia solamente particular y solamente eh, a financiar tu estilo de vida, ¿no?
0: sí.
1: Y creo que en unas generaciones, tal vez las generaciones más jóvenes como nosotros ya no somos tan jóvenes, pero... Eh, no, si lo yo somos súper jóvenes, Simón. <ríe> o sea, <bien>. aquí, <ríe> habla por ti, pero
0: yo me siento
1: súper joven. <ríe> Oye, es que pienso que hay mucho como esa que es natural, pero como casi que los meses, ¿no? Así como pasado el lunes, pasado la semana, ¿cachai? Como, y yo siempre me pregunto como, bueno, eh, qué pena, porque finalmente está ahí esperando que sea viernes, eh, de alguna forma todos lo hacemos, pero ¿por qué no tenemos esa oportunidad de que también llegar a tu trabajo a encontrar sentido? Eh, y eso está, creo yo, es parte del, del componente digno del trabajo, eh, y no tiene que ver ni con la sofisticación de un trabajo, ¿cachai? Ni con la extra calificación, eh, tiene que ver con, con este sentido de participación en algo colectivo. Y eso falta mucho por explotar, y, y creo, como para llegar al tema de la Constitución, que hay mecanismos para fortalecer eso, ¿no? Con los derechos de la agrupación de trabajadores, eh, los derechos a huelga, por ejemplo, en todos los sectores del, de los trabajadores, no solo los privados. Eh, bueno, y, y fortalecer una serie de aspectos como las negociaciones colectivas, eh, hay empresas que de eh, prefieren que las personas negocien individualmente, pero que ahí dañan... Eh, todo este componente que es el sentido que es más colectivo el trabajo. Yo creo que hay otro aspecto de la dignidad, ¿cachai? que no es solo la satisfacción de necesidades, que puede que nos pasemos toda la vida luchando por eso, ¿no? Porque hoy día el sueldo mínimo está bajo la línea de la pobreza y eso, ¿cómo bueno, va a ser ridículo? Eh, por otro lado, Entonces, el señor empresario dice es que si son 500 lucas la gente no quiere trabajar eh, y puede que estemos en eso mucho tiempo. Pero hay otros elementos de dignidad, que es el que te, por eso te quería mencionar, el, de la, el del sentido colectivo de la participación en. Dentro del trabajo
0: Perfecto Mira, qué importante es hacer un poco la bajada Que entendemos con, con trabajo digno pues, Y por eso quería particularmente conversarlo contigo Que tienes esa, esa visión Y además particularmente en la práctica Trabajando con InfoCAP Y en eso entonces, si bien O sea, tratar de hacer el, 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 eh, hacer, hacer el, el link con, con el proceso constituyente Porque efectivamente, o sea yo creo que está claro, todos, todas y todos sabemos que actualmente la Constitución no garantiza el derecho al trabajo propiamente tal. Y efectivamente he hecho, he tratado de hacer un poco la pega de revisar otras constituciones, cómo se garantiza este derecho al trabajo, ¿cierto?, este derecho social tan importante, y efectivamente habla de estos conceptos que, que dices tú, o sea, está la Constitución de Ecuador, pero particularmente la Constitución de, de Colombia, que fue revisada el año 2015, y, y lo quiero leer porque me, me interesa mucho cómo lo plantea, porque va relacionado con lo que tú decías, mira, dice, el trabajo es un derecho y una obligación social, y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene un de, tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, como lo que lo, lo que para mí es súper importante, y, y ahí es donde quiero hacer la baja, o sea, efectivamente podemos establecerlo en la Constitución. O sea, tenemos claro, tenemos ejemplos comparados donde otros países latinoamericanos, porque de repente hay gente que dice, claro, eso pasa en los países europeos. No, tenemos países latinoamericanos donde específicamente se puede consagrar y funciona. Pero después a mí me viene como, la, al tiro la inquietud de, ¿Cómo lo vemos en la práctica y qué es lo que vamos a poder acelerar si es que esto lo garantizamos en la Constitución? O sea, ¿qué ves tú? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque yo digo que la Constitución es el primer gran paso, establecerlo. ¿Qué es lo que tiene que venir después? ¿Tiene que ser acompañado con leyes específicas? ¿Qué es lo que se tiene de reformar? ¿Políticas públicas? ¿Cómo es lo que tú ves que sería el siguiente paso una vez que se haya plasmado en la Constitución?
1: Mira, bueno, eh, viene de cerca porque es el, el, el mundo que trabajo yo, pero el... Eh, fortalecer por supuesto la, la capacitación y la formación a, a las personas eh, uh -huh. con algún énfasis en grupos especiales eh, acercar digamos, o sea, generar un contexto de mundo del trabajo, hoy día eh, creo que hay una visión muy, muy corta y que a todos se nos sale a veces que hablamos del mercado laboral eh, y en realidad nosotros estamos en el mundo del trabajo, que me parece que es bien distinto, porque no solo es un espacio en el que se transa algo económicamente ¿no? no solo un mercado Creo que el paso, si te preguntas cuál, el paso es ir fortaleciendo tal vez eh, jurídicamente, ¿no? y normativamente, la construcción de un mundo laboral. Uh -huh. eh, y ahí hay muchos componentes de un mundo o sistema, ¿no? La capacitación, el empleo propiamente tal, el autoempleo, la seguridad, eh, la corresponsabilidad, eh, qué sé yo, el trabajo de las personas mayores, eh, las oportunidades para los jóvenes. Eh, creo que el... El paso sería ir constituyendo un código, una mirada de mundo del trabajo y eh, e irnos escapando del mercado del trabajo porque eh, obviamente hay un componente de mercado en el trabajo, pero, pero creo que no hemos ido comprando esta visión del mercado del trabajo cuando es un mundo donde ocurren cosas mucho más diversas eh, y no todas son productivas, como te decía, la participación social y política, eh, la búsqueda de sentido, eh, o eh, sea, entregar la vida también por sueño a través, y media a través del trabajo. Y todo eso no me parece que no es mercado laboral. Entonces, eh. Oye,
0: Simón, yo sé que uh -huh. esto no, no, no estaba preparado tal vez, eh, o, o que lo habíamos conversado, pero pero sí Sigrid acá dice algo que me, que me hace sentido y te quería preguntar qué opinabas tú si va relacionado con, con el tema de si estaría cubierto dentro de lo que entendemos de dignidad. La jornada laboral actual, ¿cierto?, ¿Crees que debería disminuirse? debería ¿Eso sería también bajar, ir en el camino de lo que entenderíamos con un trabajo digno? ¿O no necesariamente?
1: O sea, en principio sí, pero a mí personalmente ¿eh? no lo he pensado mucho. Bueno, en algún momento te verdad que el debate volvió fuerte después se retiró, pero en ese momento eh, solo me queda la duda con, con las personas que con bajo sueldo para tener doble empleo o, o triple empleo. Eh, Creo que sería ideal en un contexto en que la gente pueda eh, mantener su ingreso eh, con menos horas, No, claro. O sea, o sea, pero,
0: un, yo creo que siempre estamos pensando que una menor jornada laboral no implica una reducción del sueldo, sino que simplemente una reducción de las horas.
1: Claro, pero aún así, considerando cómo eh, que las personas que trabajan, a pesar de trabajar, tienen eh, muchas deudas y muchos o sea, cosas de los ingresos promedios, la persona, las personas empleadas, las personas que trabajan dependientes, tienen muy bajo ingreso en Chile. En la región están en un promedio como 450 mil pesos. Entonces, yo me imagino que si alguien trabaja 5 horas menos, tal vez se va a subir al Uber. Y ahí me empiezo a preguntar eh, si mejora o no mejora, digamos, la, la calidad de vida. Yo creo que más que bajar la hora hay que mejorar los sueldos. Eh, hay que mejorar la participación de los trabajadores en, en, esa, en esos aspectos como la, la retribución del, del ingreso. Eh, ojalá que podamos trabajar menos, pero también las personas... El mundo del trabajo es, eh, es un mundo bien social en Chile, por ejemplo, que es un tema como bien discutido en los ambientes más productivos. Las personas que comen en el trabajo, es una tontera, pero yo pues, trabajé en el sector público y me da cuenta que hay mucha gente come en el trabajo, no toma desayuno. Y claro, hay gente que trabaja, que vive lejos, que pasa a dejar a los niños no sé dónde, eh, y que tiene la costumbre de llegar a las 8 de la mañana, después de estar dos horas despierto, eh, y comen el trabajo. Entonces, claro, culturalmente... Eh, no es tan bien visto, pero también cumple una función, eso hoy. El trabajo cumple una función. En Chile hay una encuesta bien interesante, es que el primer lugar donde las personas encuentran pareja en el trabajo, a es en esos otros países. Y es porque... Sí, sí. No? La voy a buscar te este la voy a mandar. ¿De cómo? Por qué? Bueno, porque la gente en Chile no tiene tanta vida social como otros lados, también. no hay tantos clubes de deportivos, no hay tanta organización política. Entonces no sé si es tan malo, eso hoy. no sé si es malo que sé que la gente esté harto tiempo en su trabajo, si es que estando ahí se desarrolla, ¿cachai? y que esté menos tiempo en el trabajo, para que se tenga que subir a un Uber, me asustaría porque la gente con más tiempo libre va a tener que generar más ingresos, y eso no sé si, eh, si es tan saludable a la larga. Mm. Como digo, creo que la idea es buena, pero si es que se garantiza en el fondo el, el, el qué va a la gente con ese tiempo, ¿cachai? para qué te va a servir ese, ese tiempo nuevo.
0: Oye, Simón, mencionaste cosas respecto... Bueno, me gustó tu estadística, o sea, más que me gustó el encuentro interesante tu estadística de que, se, que muchas personas encuentran pareja en el, en el trabajo, ¿cierto? Pero eso hace al tiro reflexionar lo que mismo dijiste tú, o sea, porque no tenemos mucho más vida que el traslado hasta el trabajo nos quedamos trabajando y después volvemos o sea trabajamos remuneradamente en el, en el, y después volvemos al hogar ¿cierto? y en ese sentido entonces te quiero, te quiero llevar a dos términos que son algo que me interesa mucho como tú, como tú sabes que es todo lo que es la corresponsabilidad y al mismo tiempo la conciliación de la vida laboral familiar y personal y el, un, desde un punto de vista cuál es el rol de las empresas porque efectivamente yo creo que igual el mundo y sobre todo con la pandemia este mundo del trabajo digo yo ha ido evolucionando y se dio cuenta particularmente con todo el tema pandémico que eh, la, la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras es importante en todos los aspectos y hay que conciliar, conciliar la vida laboral, familiar y personal entonces te quería preguntar ¿cómo lo ves tú? ¿cómo se podría avanzar en esta temática particularmente tan importante no para que no sigamos eh, encontrando pareja dentro del trabajo, pero obviamente para que podamos tener otra, otra vida que no sea trasladarnos al trabajo y volver a la casa?
1: Eh, bueno, la, o sea, creo que no solo la empresa, ¿eh? también el Estado Porque um, hay muchas, estoy pensando en las la, muchas mujeres que trabajan por cuenta propia eh, Y que finalmente queda muy silenciada la, esa, ese aspecto de la corresponsabilidad Porque claro. finalmente el, este modelo igual le pone una doble carga pues, como, Y que una contradicción creo yo de los sectores más conservadores de Por un lado... Eh, es fundamental que las mujeres estén en el mundo del trabajo para que, o sea, la tasa de inserción laboral que vivía es muy mala y probablemente muy baja más baja como que hace 10 años porque la pandemia mostró que, que para la mujer era muy difícil trabajar y, y cuidar en la casa, sí. o cuando caía el, esta red eh, villana de protección social, que era básicamente las, los colegios eh, también se derrumba el, el modelo o el sistema laboral entonces creo que también el Estado pensando en en que, en que el fondo garantice el acceso de todas las personas al trabajo eh, y ahí hay miles de modelos en Chile se han hecho algunas cosas hay un programa que se llama de 4 a 7 que es sencillo pero un aumento de horas no para todos, por eso tiene algunas restricciones pero que permite al menos aumentar los horarios en algunos colegios a las cunas o jardines hasta más tarde y eso en beneficio de que las personas principalmente las mujeres, como se presume ¿no? que están a cargo de los niños que puedan trabajar más. En el caso de la empresa, eh, lo mismo, eh, lo mismo, pero creo que es un poco más difícil exigirlo, porque mientras no comprendan el, la mirada del bienestar completo de un trabajador va a ser difícil, porque tal vez no tiene un correlato económico directo, ¿cachai? Uh -huh. eh, pero tiene un correlato en el bienestar en, y, en el, y en la igualdad, y en este derecho de trabajar. O sea, es una barrera eh, extra Dentro de las muchas barreras extra que tienen las mujeres en el mundo del trabajo, el además cargar, por eso te decía esa contradicción de, de cargar con la responsabilidad de criar, eh, o sea, un sector de la sociedad que las ve como la única responsable de la crianza, pero al mismo tiempo necesita que entren a trabajar, porque ninguna economía se sostiene con, con el 45% de la gente que puede trabajar trabajando.
0: No, si por ejemplo, bueno, en ese sentido salió un estudio de Comunidad Mujer, en, si no me equivoco, como en septiembre del año pasado, que decía que en una familia eh, homoparental, perdón, hetero heteroparental, donde había un padre, una madre y, y niños menores, creo que de 14 años, las mujeres dedicaban nueve horas más al cuidado, eh, al trabajo de doméstico y de cuidados no remunerados que el hombre y ambos trabajando desde un punto, o sea, de, eh, de una forma virtual y aún así la mujer dedicaba nueve horas más, o sea, estamos hablando de, una, de un día más de jornada laboral que las mujeres dedicaban exclusivamente al cuidado de sus niñas, de, su, de sus niños, y también lo que es el cuidado del hogar. Entonces, efectivamente, mm. algo que es sume, sumamente importante cuando se empezó a hablar de la reactivación económica es que esta reactivación económica tiene que ser con perspectiva de género. Porque si no, lo único que se va a lograr es que los, los que van a volver al trabajo, ¿cierto? Al trabajo remunerado van a ser los hombres, porque mientras no resolvamos la claro. crisis del cuidado, como decías tú, las salas, no solamente las salas cunas, los jardines, los colegios, también las abuelas, los abuelos, quienes eran también a quienes de repente les delegábamos este cuidado, ¿cierto? Tampoco hoy en día, por un tema de protocolos y de cuidarnos a todas, a todos, tampoco lo estamos viendo. Entonces, súper complejo, particularmente para las mujeres, poder reintegrarse, ¿cierto?, al mundo laboral remunerado, si es que no se resuelve.
1: De la crisis del cuidado Sí, o sea y, cómo? ¿Y se repiensa el, este famoso concepto de la corresponsabilidad porque obviamente, bueno, yo creo que hay que ser muy prudente siendo hombre para hablar de materia de género pero eh, y obviamente es más prudente todavía para plantear las desigualdades que, que también, o sea, los, digamos el impacto negativo que tienen los hombres fruto de este modelo patriarcal, que también los hay pero claramente no, están en la, no es lo primero en, pero pensando en la corresponsabilidad pienso en el postnatal masculino por ejemplo o sea, mm -hmm. que claramente no es la primera lista de la lista me imagino de las cosas a resolver pero que también te va proyectando un modelo de sociedad ¿no? o sea, hay otros países en que de hecho la brecha salarial eh, que se explica principalmente porque las mujeres tienen más ausencias entonces la única forma de reducir la ausencia es que el hombre aumente su ausencia y, y, y para que, o sea, suena, suena raro pero es así los países que lo han logrado los hombres tienen ausencias porque tienen ausencia obligatoria. Mm. Es que... O sea, mira, en mi caso es que hemos tenido dos hijos acá en mi familia. Uh -huh. Yo no tenía ausencia. Te fijas he tenido, a pesar de haber tenido dos hijos, no he tenido ausencias prolongadas. He tenido dos semanas, ¿me ¿entiendes? Uh -huh. eh, pero mi señora sí ha tenido dos ausencias prolongadas, dos veces. Entonces, obviamente genera brecha... porque yo no paré. Mm. Entonces hay países que han resuelto eso diciendo, bueno, tiene que parar también. Uh -huh. y tiene que parar porque bueno para la familia, bueno para los niños pero eso genera pues, un equilibrio también en el, en el trabajo. Si no, una mujer que se detiene cada X tiempo, se detiene por 6 eh, más 3, no sé, 9 meses, eh, lo único que va a hacer es acrecentar la brecha. Entonces, la corresponsabilidad implica involucrar más a todo los integrantes de la familia, pero en algunos casos incluso eh, forzarlo
0: Sí. Es que en este sentido, me agarro de lo que dijiste tú, Simón, de que se presume, ¿cierto? Se presume que es la mujer sí, claro. la que. Y por eso, por ejemplo, tú mencionaste este, este programa de 4-7, pero este programa de 4-7 es para que aquellas mujeres jefas de hogar puedan eh, llevar a su, claro. a su hija y a sus hijos a estos programas. ¿Y por qué no los hombres? Si los hombres también tienen que trabajar, ¿y qué pasa cuando es un jefe de hogar? pero porque se asume que siempre va a haber una mujer que va a estar entonces cuidando a ese niño o a esa niña y por lo tanto no va a necesitar este programa de 4 a 7. Lo mismo se presume, por ejemplo, con, con o sea la importancia de incorporar la perspectiva de género en nuestras leyes y en nuestras políticas públicas. Hoy en día la ley de Salacuna, ¿cierto? Que al final lo que hace es desincentivar la inserción laboral de las mujeres porque las empresas dicen bueno contrato solamente 19 porque si tengo que contratar 20 mujeres tengo que además eh, dar ese beneficio de esa lacuna ¿cierto? y así con tantas cosas como tú dijiste el postnatal parental porque en el fondo no es un postnatal de, de, para el padre, como bien dijiste tú, hoy en día en Chile no existe el postnatal para el padre, lo que existe es el beneficio que la mujer le puede dar al hombre, y le puede le, le puede dar ese beneficio de estos tres meses adicionales, Entonces, si la mujer no quiere, en el fondo es ella la que va a ejercer este derecho y el hombre no lo tiene, y por eso es tan importante cambiar esta mentalidad respecto de cómo vamos a promover la corresponsabilidad desde un punto de vista de legislación, de políticas públicas, y también obviamente que la empresa la promueva, o sea, yo conozco muchas claro. empresas, lamentablemente, que abiertamente dicen acá es mal visto que el hombre se tome el postnatal parental. Entonces, con eso, ¿cómo vamos a seguir avanzando en sociedad?
1: Claro, y ¿cómo va? Lo que te decía antes también, pues ¿cómo va a equiparar la cancha eh, para que las mujeres se desarrollen en igualdad de condiciones en el trabajo? Una vez leía, no sé, era como prácticamente un meme, pero no era un meme, era una, una mujer, me parece que era directora de empresa de Santiago, decía, vamos a luchar hasta que haya mujeres mediocres en los directores. Porque en el fondo se está dando como... Porque en el fondo es como tan excepcional que tiene que ser así como ya... Eh, no sé, no da nombre. Debe ser una persona muy excepcional eh, para que sea mujer y llegue a cierto espacio. Okay. Cuando debiera poder desarrollarse, por eso decía ella, como hasta que haya mujeres mediocres en los directores. O sea, hasta que cualquier mujer circunstancialmente como le pasa a un hombre, ¿cachai? Como hasta que ese no sea tema. Mm. Y, y creo que eso, el tema del cuidado tiene mucho que ver. ¿cachai? Porque la la salida de las mujeres del trabajo para la crianza eh, no tiene una cómo se llama, queda en, una, en un ambiente absolutamente eh, privado entonces, al quedar en un ambiente absolutamente privado eh, expresa todas las desigualdades sí. porque en el fondo son una suma de múltiples situaciones individuales eh, y jamás eso va a ser igual entonces yo creo que ahí hay un tema bien importante, entonces como para dónde se va en, el, en materia de trabajo, ahí hay un punto bien importante, pues, como el eh, el Fondo de la Inclusión Laboral Femenina, eh, pero con algunas garantías. En el fondo, con, no, no puede ser decir, tenemos 10 puntos menos, o sea, tenemos, tenemos una inclusión laboral femenina como hace 10 años en Chile, después de la pandemia. Así es. Eh, bueno, ¿dó, ¿dónde están las mujeres? Eh, no, a veces se plantea así.
0: Claro.
1: Entonces, tiene que, estar, tiene que estar la garantía para que, para que eso se dé. Sí. Ese es, es un tema central.
0: Bueno, y por eso está, hay tanto incentivo hay tanta cuota, ¿cierto? Hoy en día que hablamos de paridad en este proceso constituyente no es porque en el fondo le estemos dando ventajas a las mujeres para poder insertarse en el mundo laboral o ejercer cargos de liderazgo sino porque es entender el contexto como bien decías tú es entender que en el fondo no estamos compitiendo en igualdad de condiciones y lo que decías tú con este no sé si fue meme o no de vamos a vamos a luchar para que lleguen hasta mujeres mediocres a los cargos de liderazgo es porque se ha entendido que como el, el sistema actual que nosotros tenemos en todo lo que son cargos de liderazgo y de toma de decisiones ha favorecido a qué hombres mediocres lleguen a estos cargos, ¿por qué? Porque Exacto. mujeres que tenemos las habilidades y que estamos correctamente y que somos debidamente, tenemos la capacidad para poder ejercer esos cargos por distintos factores sociales y culturales no estamos llegando, no porque no no, no, no por un tema de meritocracia que tanto se critica con el tema de cuotas o, la, o, o paridad, ¿cierto?
1: Sí, pues o sea, yo creo que ahí como si te toca, ojalá te toque estar en ese equipo de la constitución, eh, buscar la forma y ahí es como lo bueno que tú seas abogada y tu trayectoria. Yo buscaría cuál es la forma jurídica para decir a igual trabajo, igual, igual paga. Mm. ¿no? Como tiene que haber alguna forma. Y, y creo que tiene muchos argumentos, como desde la vida que, o desde la experiencia que hemos tenido en el trabajo, que lo justificamos. Y tiene que estar, creo yo, la forma jurídica de, de transmitir eso. De a igual trabajo, igual eh, igual paga, no como un eslogan, sino como, eh, ¿cómo se llama? Con, con alguna armadura jurídica que, lo, que proteja una idea como así.
0: Bueno, ahí se puede, efectivamente se puede garantizar en la Constitución un derecho a igualdad salarial y en ese sentido, más que igual paga por, por, por igual trabajo, se habla de trabajo de igual valor, y eso hoy en día también lo dice la yeah. UIT, o sea, es igual valor, porque no necesariamente, o sea, que a, el, el valor que le atribuimos finalmente a ese ejercicio que está, que está realizando la persona, porque muchas veces realmente vemos, desde un punto de vista súper con, con bastante estigma, ciertos labores o, o, o bienes, es, servicios esenciales que prestan las personas con menor valor, pero ese valor, en el fondo, hace que la sociedad siga funcionando, ¿cierto? Entonces, por eso la OIT habla más que de igual trabajo, habla de trabajo de igual valor. Y, espera, Simón, me gustaría hacerte hartas preguntas, pero creo que también es responsable eh, eh, leer a las personas que nos han escrito, porque te tienen hartas preguntas, por ejemplo, o comentarios. Por ejemplo, acá, Mari, eh, voy a decir Mari Chumet, Chum, Medina, Villanueva, dice, se podría pensar ya en remunerar las tareas de cuidado por parte del Estado. O sea, también no es menor, cuando hablamos de reconocimiento, ¿cierto?, del de trabajo doméstico y cuidado no remunerado, reconocer el valor que se atribuye a la sociedad, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, yo pienso cuando hablamos de renta básica universal hay que considerar todas las actividades eh, laborales... Eh, y habría que caminar a entender la crianza, como una actividad laboral No sé si habrá que ponerle, no sé, a las personas que han criado hijo o hija, eh, que se yo, imposición en, en algún modelo de previsión social, o habrá que darle un sueldo de gentón, eh, o habrá que reconocer los años que han servido, así como los militares o los médicos se retiran después de 30 años de hacer guardia, cuánta guardia han hecho los papás o las mamás principalmente. Entonces, podría existir algún reconocimiento en esa línea sin duda.
0: Sí. Mira, acá, por ejemplo, dice eh, la PAME, ¿cierto? La PAME Aguirre, que tú y mm. yo la conocemos, le tenemos mucho cariño. Sí. La PAME dice, el mundo del trabajo aparece desconectado de la ética del cuidado. ¿Cómo integramos ambos? Bueno,
1: ella es la experta, ¿sí? ya nos pregunta. <risa>
0: Vamos a invitar a un <risa> <el style>, entonces.
1: <risa> claro. No, o sea, está difícil, po. yo creo que está difícil, pero tiene que ver con la lógica que está detrás, po, por lo que no sé, en mi visión, pero con esta idea de mundo del trabajo, o mercado del trabajo, o sea mm. en el mundo del trabajo no todo tiene precio, o sea, o no todo eh, tiene un correlato económico, sino que hay cosas que van de frente en beneficio del bienestar de las personas, sí. puede que algún día tenga un correlato económico eh, entonces cuando la empresa cuando tú también me preguntabas si las empresas podrían, claro, podrían ir extendiendo, así como en el tema medioambiental por ejemplo, se extiende la responsabilidad eh, en otras materias las empresas también podrían ir extendiendo su responsabilidad eh, claro. Es decir, ¿me entiendes? No? O sea, tú dices, acá en esta empresa, qué sé yo, no damos el agua, no, ya, puras cuestiones súper bien, pero en esta empresa no sé los hijos de los trabajadores eh, están aprendiendo eh, claro. en, en el colegio. Entonces, ¿por qué no sé? En materia de cuidado, la empresa podría extender su responsabilidad, así como lo hace en materia medioambiental, podría extender la otra esfera eh, de la vida social, como sí. algunas que tengan que ver o que estén relacionadas con los cuidados.
0: Bueno, es lo que te decía un poco antes de que cómo entender, o sea, que, le, el, que al final la empresa entienda que la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadores también es responsabilidad de, de, esta, de la institución, ¿cierto? Y en ese sentido, eh, es tan importante como lo dices tú, porque yo lo veo particularmente en temas de políticas de igualdad de género dentro de las empresas, que me tocó trabajar bastante el año pasado eh, como consultora, y, y efectivamente las empresas se están dando haciendo cargo un poco de no solamente el acoso laboral o acoso sexual laboral dentro de la empresa sino que por ejemplo aquellas trabajadoras particularmente trabajadoras que sufren por ejemplo violencia intrafamiliar o sea la empresa está saliendo sacó ya un poco su visión desde un punto de vista que esto es espacio público sino que claro. al mismo tiempo en el espacio se meten entre comillas al espacio privado porque entienden que es una responsabilidad también velar por la calidad de vida de sus trabajadoras y trabajadores no mm.
1: Claro, está bueno el ejemplo porque es la idea que te decía, como, cómo se extiende la responsabilidad eh, a otra. No, le, no te era lo mismo. Eh, porque en el fondo estás preocupado de la persona como trabajador. Eh, como te decía, repercutirá sin duda más adelante en el desempeño laboral. Po, pero en primera instancia es eh, una preocupación honesta por las personas. Po. En el fondo está ahí todo el día y son personas que están durante años compartiendo mucho tiempo. Eh, es bien raro que. Que lo que te decía muy al principio, que hayamos sido tanto tiempo, que la sociedad o la empresa haya sido tan indolente a esas contradicciones como que la persona que abre la puerta en tu trabajo durante años, eh, tú no te preguntes eh, cómo vives con el suelo. ¿sabes? Sí. Entonces, ese sentido de responsabilidad y de, y de promover el trabajo digno, ¿no? de hacerse esas preguntas que tal vez son tan obvias que nadie se las hizo eh, o que aprendimos a convivir con, con esas contradicciones tan brutales.
0: Sí hacer vista gorda, y oye Simón te quiero llevar a otro tema que lamentablemente justo hoy día con las noticias del tema de, de vacunas, cierto, y la situación migrante de las personas sí. no quiero meterme en ese ámbito porque creo que es, solamente a grandes rasgos es claramente inhumano, el derecho de salud es un derecho universal, da lo mismo tu situación migratoria en el país, pero ¿cómo ves porque el tema de, 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 de los inmigrantes y el derecho al trabajo, desde un punto de vista también del, del, del rol social, de la dignidad, ¿cómo lo podemos involucrar y cómo podríamos hacernos cargo en ese sentido de aquellas personas que vienen a buscar mejores oportunidades a nuestro país, eh, teniendo no una situación migratoria eh, regulada, pero ¿cómo, ¿cómo lo podemos abordar?
1: Mira, es un, un gran tema. Eh, de hecho, hasta hace un par de años, si sí, uno o dos años, en la... La visa sujeta a contrato de trabajo era como la llave de, de residencia para los extranjeros. Eh, lo que de alguna forma te mostraba, o sea, era como bien dramático, creo yo, porque exponía a los trabajadores a situaciones laborales eh, muy complicadas. Mm. Eh, a mí nunca me gustó que esa, esa medida, porque en el fondo tú estás supeditando algo como la permanencia en un país a una relación laboral. Mm. Eh, y eso te expone a
0: tener que y, y, muchas y, cosas
1: muchas cosas que no se van a denunciar y yo creo que no subimos de muchas situaciones de mucho abuso en el contexto del cuidado de una relación laboral uh -huh. eh, de una relación de dependencia laboral eh, y cuando tu jefe es tu jefe no no es el dueño de tu residencia eh. entonces creo que el trabajo y migración van muy de la mano eh, eh, hay algunos que hablan de al fondo de los trabajadores inmigrantes de esto se habla de derechos derechos de los trabajadores migrantes uh -huh. eh, y creo que, eh, nada, po, el, la experiencia que nosotros hemos visto, al menos, que las personas extranjeras eh, principalmente se movilizan para trabajar, eh, tienen una necesidad importante de generar ingresos, de incluso vivir y colaborar con su familia en otros países. Eh, y por lo tanto han traído harta fuerza, creo yo, al mundo del trabajo, eh, en todo sentido. Eh, en algunas cuestiones muy particularmente, como en la construcción o en los servicios, con súper buen desempeño, eh, por algunas características hasta físicas, digamos, eh, y culturales, en el caso del trato, que se nota mucho en los servicios. Eh, pero, pero yo en la, en la diversidad, ¿no? O sea, este, este mundo trajo, no sé si me corté yo. Te, te quedaste pero pegado,
0: pero te sigo escuchando.
1: Ah, ya. Bueno, sí. lo importante era, era el contenido. Eh, oye, eh, la diversidad, la diversidad, y fíjate que... La Católica de la Santísima hizo el año 19, si no me equivoco, 2019, un estudio eh, que por ahí está de la percepción que tienen los trabajadores migrantes en la región, o sea, de cómo ellos se perciben, cuál incluidos se perciben o no. En la región,
0: particularmente el video. En la región,
1: particularmente claro. la región. Por eso fue, por eso me gustó porque no hay mucho, hay muy poca investigación acá acerca de eso. Eh, y es fuerte, es fuerte porque, por ejemplo, se sienten fuera, eh, y si son afrodescendientes, peor aún, ¿cachai? o sea, todavía un tema, el color de piel. Eh, para que te pesquen o no en el trabajo eh, no sé, yo y nosotros hemos tenido estudiantes en InfoCAP que son eh, de Haití uh -huh. y las personas de Haití eh, como no hablan el español eh, te parece que, que o como se expresan peor, digamos porque hablan menos del español te cuesta al principio comprender todo, la, eh, todo el, el qué sé yo el aprendizaje y la sabiduría que tienen eh, estoy hablando de que hemos tenido estudiantes que por eso mismo han tenido muy malos empleos y han estado en pobreza, pero que han estudiado en la universidad, que hablan varios idiomas, eh, que han estudiado en Estados Unidos. Eh. O sea, hay un grupo ahí como muy interesante. Yo creo que eh, cuando se aproveche mejor esa, esa fuerza, vamos a tener un, un mundo del trabajo mucho más diverso y más rico. Eh.
0: ¿Y cómo lo podemos... Y nada, pues, porque en el fondo me hace mucho sentido lo que dijiste de no poder... O sea, que la situación migratoria de una persona, ¿cierto? No, no, no dependa de la situación, de la relación laboral, porque... Lleva mucho abuso, ¿cierto? O a aceptar o a, o a tolerar muchos abusos, pero ¿cómo lo hacemos entonces? Porque efectivamente debemos tener una regulación, o sea, ahí tiene que haber algo que permita que en el fondo personas migrantes puedan ingresar a, a, al país y puedan trabajar, ¿cierto? ¿Cómo, cómo lo hacemos? O sea, ¿dónde, dónde está el equilibrio acá?
1: Difícil, pues, este sí es un tema muy difícil. Mira, yo entiendo que no existe, el, el además, más de lo que uno o sea, más allá de lo que uno quisiera, no existe el derecho a migrar, digamos, como que no no está no, no existe eso. Pero sí existe el derecho a que te traten dignamente. Entonces, eh, cuando una persona está en, en la línea de tiza, que puede haber ahí, cierto, en el norte de Chile, eh, y la persona puso el pie adentro, es un ser humano que está adentro. Entonces, uh -huh. eh, hay un derecho a ser tratado dignamente, a poder dormir, eh, bueno, a no pasar frío yo creo que el trabajo es una vía súper importante para la, para la inclusión, pues o sea, es una oportunidad. eso voy. Hay muchos sectores que no están bien cubiertos en Chile eh, y las personas, como digo, las personas migrantes que vienen, la mayoría vienen en una muy buena posición para trabajar. Eh, tampoco es un grupo tan mayoritario, yo sé que ha entrado como algunos populismos que a partir de los temores que se han generado, ¿no? Por, por no sé, eh, por la por una eventual como gran llegada ¿no? y una saturación de algunos espacios laborales. Eh, pero aún así, hasta donde yo entiendo, eh, todavía es un eh, elemento que reactiva o, sea, o que mueve la actividad económica más que inhibe la participación de los chilenos. No, no, creo que no tiene ninguna evidencia esas creencias. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente creo que una vía, eh, pasando el tema del trabajo, es, o, una, o un motivo eh, legítimo, creo yo, de, de migración es la reunificación familiar. Eh, y que creo que esa no debiera tener mucho más argumento que ese. Eh, pero también está bueno el promover eh, la inclusión en el trabajo, porque el, eso les va a permitir acceder a muchas cosas, ¿no? como a ser autónomos en su seguridad social. Eh, bueno, hay muchos países que reciben a la migración con altas exigencias de inclusión laboral, ¿no? de, de aprender el idioma en poco tiempo, eh, de vincularse con la que sé yo con la, este caso con la humilde para que tengan en un periodo de tiempo varias eh, que sean triste trabajo eh, no, creo yo... que el trabajo puede ser una
0: herramienta incluso ah, ¿sí? yo creo que hay que entender el valor de la diversidad y los beneficios que trae la diversidad entonces en ese sentido incluso muchas empresas hoy en día hablan entiendan este valor de la diversidad y de los beneficios que traen no solamente desde un punto de vista de un mejor ambiente laboral, sino que también desde un punto de vista económico, y por eso las empresas están abriendo espacios a diversidad en, en, en ámbitos muy muy amplios. O sea, no estamos hablando solamente de diversidad, o sea, de género, sino que también estamos hablando de eh, identidades, estamos hablando de, de culturas, estamos hablando de nacionalidad, porque trae efectivamente, entre más amplio el aspecto y mayores vis más visión tengamos de, de, de la, del mundo, mayor beneficio trae a la organización entonces claro, es una deuda gigante pendiente, eso sí.
1: sí Mira, incluso del punto de vista como de la cognitivo por decirlo así pero del, del desarrollo de nuestra inteligencia porque eh, la diversidad piensa en los niños, porque tienen hoy día, no sé, estudiantes en eh, un caso muy, muy de cerca pero el, mi hijo cuando fue el primer día al jardín eh, había una educadora que era eh, venezolana uh -huh. entonces ese día que fue el día de prueba encima ella preparó arepas, rellenas con queso y los niños preparaban arepas yeah. Entonces, Como esos memes que dice ¿cuántos años tenías cuando subiste lo que era una arepa? ¿Sí? Como, como 25 años, no sé Entonces, eso cómo no va a ser intelectualmente muy desafiante mm. El que nos expongamos a, esa, a ese intercambio sí, No solo a los niños, sino que Y en el trabajo que está tan de moda la innovación, la creatividad, qué sé yo, la innovación abierta, qué sé yo eh, tienes que estar el, Estos encuentros el eh, en nombre, bueno, pero pero esta, esta Innovación que es disruptiva es cuando te ocurren Estos encuentros que no son comunes Entonces, De todas maneras Que, que puede romper un poco el status quo eh, Y sacar de la zona de confort De algunas personas, enfrentarte a, a prejuicio a todos, creo yo, a todos nosotros eh, Pero a la larga los resultados Sin duda yo creo que van a ser eh, Muy positivos para todos.
0: Sí. No, yo también, yo soy una persona, no sé si es ingenua la palabra, pero tengo mucha esperanza en todo este proceso, efectivamente se ven buenos cambios, se ve que estamos avanzando, de repente, digo, igual uno se topa con ciertas... Eh, Ciertos comentarios que son baldes de agua fría y nos hacen retroceder, pero pero vamos para adelante y tengamos esperanza de que, que podemos cambiar muchas cosas. Y en ese sentido, Simón, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu buena disposición. Gracias también por tu generosidad de, de aportarnos con tu con tu conocimiento en una temática que es sumamente relevante, como es el trabajo en la inclusión social. Y te dejo este minuto para que quieras cerrar con qué crees que es importante desde el punto de vista del trabajo, ¿cierto?, del mundo del trabajo en este nuevo proceso constitucional.
1: Bueno, mira, lo más importante, que no lo dije, que bueno, quizás lo puedo decir ahora, eh, Esa es, idea. es que sería, <risas> es, sería genial que pudieran estar los trabajadores directamente. O sea, en el caso mío, o por el trabajo que tengo, no soy representante de los trabajadores, ni mucho menos ni la fundación tampoco. O sea, los trabajadores se representan solo, eh, así como me imagino que nadie habla en nombre de las mujeres, yo no hablo el nombre de los trabajadores, ni mucho menos. Y sería genial que los trabajadores tengan, ya no lo tuvieron, pero pero buscar la forma en que existan espacios donde los trabajadores tengan espa tengan lugares reservados, eh, te cuidean algunos en el Ministerio del Trabajo, eh, no sé, o sea, yo esperaría eso, que, que la voz de los trabajadores esté, pero en la voz de ellos, ¿no? No, no en las instituciones como nosotros, o personas que llegamos a estas reflexiones probablemente después de muchos privilegios. Eh, sería muy, muy bueno el que puedan de alguna manera entrar eh, los trabajadores organizados, no organizados, no sé, a esta discusión directamente yo creo que hay una, un desafío muy grande
0: es súper buen punto el que tocas porque y si bien lo tocas desde un punto de vista del grupo de trabajadoras y trabajadores en el fondo, para mí es esencial y es algo que también estoy tratando de promover mucho, no solamente esta participación, en el proceso y en la campaña lo que estamos haciendo ahora es generar estos diálogos, informar, invitar a la ciudadanía a que se que participe, que se involucre, sino que también todo el proceso constituye, constituyente perdón, tiene que seguir involucrando a la ciudadanía. O sea, se tienen que generar estos, nue estos espacios una vez que se esté escribiendo la nueva Constitución donde se siga escuchando a la ciudadanía. Porque también gran parte de lo que nos llevó el 18 de octubre es esta desconexión de la clase política Con las personas Y por lo tanto Tenemos que velar Que todos los espacios Que sea este proceso Constituyente Nosotros Escuchemos A la ciudadanía Escuchemos A los distintos sectores A los distintos grupos Donde uno de ellos Obviamente eh, Son los trabajadores Y trabajadoras ¿Cierto?
1: Así es Así es Oye y no sé si alcanzo a decir Pero a la gente Que ya que nos está viendo Igual hay harta gente eh, Que te conozcan que Ojalá que te puedan conocer
0: Eres muy famoso ¿Viste? esta gente quería escuchar
1: No Okay, no, que te puedan, bueno, si alguien entró porque es amigo mío y entró, que, que te puedan conocer, porque pues puedan, creo que es un momento histórico y, y es el momento también para votar por personas nuevas eh, que en el fondo tú no tienes, no, no sé, no puedo hablar por ti, pero no estás armando una carrera política, sino que estás llevando tus talentos eh, humildemente al servicio de esta construcción, lo has hecho recogiendo mucho desde bueno desde tu trabajo, pero también en esta apertura de invitar a personas como yo a que te demos ideas o a escuchar un poco. Yo creo que eso es muy poco común, la, tal vez la gente que nos ve no está tan cerca del mundo político, pero es, es muy fuera de lo común eh, que una persona que tenga oportunidad de incidir, lo haga tan generosamente, entonces ojalá que, que las personas que nos ven se animen, que te revisen tu página o tu, tu perfil, eh, y creo que todavía podemos... Eh, incluir personas nuevas, pues, así que ojalá que te vaya muy bien, yo feliz de, de apoyar en lo que sea desde acá.
0: Así que muchas gracias Simón, gracias por, por esas últimas palabras, y sí, recordarle a las personas que nos están viendo, que nos van a ver después, invitarlas, invitarlos a seguirme en las redes sociales soy Tami, eh, lista I de independientes del Bio, Bio por una nueva constitución. El CERVEL maravillosamente nos los dio demasiado fácil, así que es fácil recordar la lista I de independientes, 100% independientes, donde efectivamente, como dices tú, Simón, o sea, hay un, un, un objetivo mayor, de llevar aquel trabajo, aquella aquella trayectoria particularmente mía desde la sociedad civil, todos los conocimientos de los cuales he adquirido para que puedan ser plasmados en esta nueva constitución, pero bien, como dices, escuchando siempre a las personas en todas las etapas y en todas las instancias de este proceso. Así que muchísimas gracias a quienes se conectaron, nuevamente gracias a ti Simón, que gusto conversar contigo y obviamente las invito y los invito a que sigan eh, las redes sociales porque se vienen hartas actividades y seguir informando y eh, participando con la ciudadanía.
1: Super, gracias, gracias por la invitación. Que te vaya muy bien.
0: Que esté muy bien, muchas gracias.
1: Igual. Nos vemos. <risa>